0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Por su Salud de Hospital Clínica Bíblica. Hoy nos acompaña la doctora Gabriela Espinosa, la doctora de psicóloga clínica con formación en neuropsicología. Doctora, buenos días, bienvenida.
1: Muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto saludarlos.
0: Muchas gracias, doctora. Vamos a hablar sobre autismo, doctora, ahora que, bueno, el mes de abril se conmemora esta fecha.
1: En efecto, el 2 de abril es que se celebra, se ha reconocido como el Día Mundial de Reconocimiento y Conmemoración de la Condición del Autismo y que hoy en día pues lo conocemos más como un Trastorno del Espectro del Autismo como tal.
0: Doctora, ¿y en qué consiste? Bueno, ambiente?
1: es un Trastorno del Neurodesarrollo, es una condición en la cual el niño o la niña puede presentar una serie de afectaciones o alteraciones en varias áreas, por uh -huh. ejemplo, puede presentar compromisos a nivel del desarrollo del lenguaje, eh, puede tener dificultades para poder expresar y comunicar. Y podemos observar que en niños o niñas que sí logran desarrollar bien su lenguaje, usan también un tipo de lenguaje muy extravagante, hay como un apego muy significativo a lo literal, Muchas veces podemos ver que los niños crean sus uh -huh. propias palabras para poder hacer ref referencia a algunos objetos o cosas. También podemos observar a nivel de, de la comunicación que suelen ser muy directos cuando tienen uh -huh. esta capacidad de comunicación. Muchos papás y mamás nos indican que tienen esta dificultad, por ejemplo, de tener este filtro social para decir las cosas y se vuelven muy honestos. También podemos observar compromisos a nivel de rigidez y obsesiones, se apegan mucho a ciertas rutinas, a ciertas estructuras que ante el cambio o la transición de alguna actividad pueden presentar con, eh, crisis conductuales que a veces podría confundirse con berrinches, pero realmente son crisis porque el niño o la niña no está entendiendo por qué se le cambió esa actividad. Uh -huh. Eh, hay sobre intereses sobre algún tema sobre algún objeto sobre algún animal o alguna película en, en general y también podemos ver compromisos a nivel de la interacción social suelen ser muy selectivos eh, se apegan a veces a un niño o una niña o más bien podemos ver una dificultad eh, para poder interactuar a nivel cualitativo y cuantitativo con las demás personas pero también es importante que aunque yo estoy dando este tipo de descripciones, la manifestación de una o dos no significa que haya la condición del espectro, ¿verdad? Porque a veces eh, los papás o las mamás vienen a veces a consultarte porque presentó una característica, digamos, de muy apego a la literal, entonces ya tiene la condición. No, es toda una exploración que hay que hacer. Claro,
0: justo le iba a preguntar eso, doctora, porque... Eh, uno, dos, que usted nos está mencionando, no quiere decir que ya tenga este padecimiento, pero sí, ¿cuáles son entonces las señales que pueden alertar a los papás?
1: Bueno, hay señales que podemos observar desde muy temprana edad, eh, por ejemplo, a los 12 meses, que okay. el niño no responde a su nombre, no, con, no sostiene un contacto visual cuando está comunicándose. Eh, pareciera, los papás y las mamás reportan como que estuviera con algún problema de, de sordera, como que no nos escucha pero de repente sí responden a alguna instrucción. Eh, pareciera que, que está como siempre jugando en un juego solo individual, como consigo mismo. A veces utiliza nuestro cuerpo para señalar, utilizar o, a, o recoger cosas. Es decir, nos toma de la mano para que pueda alcanzar algún objeto. Eh, también puede darse señales de algún tipo de estereotipias o movimientos o sacudidas de manos. Eh, que se pueden observar a, a lo paralelo del cuerpo o eh, podríamos observar eh, que suele gritar cuando tiene algún trastorno en el desarrollo del lenguaje, empiezan a pegar gritos, eh, también podemos ver algún tipo de conductas eh, reactivas, eh, por ejemplo llantos, desesperados, pataletas, principalmente cuando se le expone a, expone a un cambio o una transición de una actividad. Que también hay que tener cuidado que no siempre es un, un, una conducta que se conoce como berrinche. O sea, a veces viene, es que está muy berrinchoso. No necesariamente, hay que hacer una observación. También podemos observar alteraciones sensoriales, alteraciones, por ejemplo, ante ruidos. Se tapa los oídos ante un cierto ruido. Eh, son también selectivos en algunos alimentos, algunas por texturas, por olores. También puede presentar... Eh, alteraciones sensoriales, eh, por ejemplo, de texturas de ropa, no permiten un uh -huh. jeans o, o algún tipo de tela tipo pana, etc. Entonces, hay una reacción y un rechazo total, ese tipo de, de conductas, de, de estímulos, perdón, pero que también, no siempre, porque presente esto, uh -huh. puede tener la condición.
0: Siempre se deben de realizar estudios previos, entonces.
1: Siempre hay que hacer una evaluación. ¿Cuándo hay que hacer la evaluación? Bueno, la evaluación... Se puede iniciar eh, cuando hay signos o indicadores muy tempranos, uh -huh. podría empezarse ya al año, a los 12 meses. Eh, esto generalmente es un trabajo en conjunto con varios profesionales que pueden ser desde el pediatra, uh -huh. neurodesarrollista, neurólogo, neuropsiquiatra infantil, nosotros los psicólogos clínicos... Eh, que también tenemos podemos tener la formación y conocimientos también nos pueden dar eh, señalamientos de que algo está pasando por ejemplo los mismos docentes las docentes que para mí es, es, un, es un elemento muy importante en esa detección okay. los, las docentes cuando le dicen a uno algo está pasando okay. el niño no está incorporándose, no está siguiendo instrucciones no se incorpora en la dinámica, eh, en las actividades cotidianas también puede incluirse eh, un terapeuta de lenguaje que nos puede dar señales o indicar, no, no necesariamente, o sea, no son ellos los que detectan o, o más bien diagnostican, pero sí detectan, si sí nos dicen algo está pasando.
0: De manera integral.
1: Exactamente. El trabajo realmente, eh, tanto la evaluación como la eh, el abordaje y la atención como tal, es un trabajo integral, es un trabajo en equipo, uh -huh. donde el principal es el niño o la niña y su familia, porque también no podemos dejar de lado los padres y las madres que requieren todo un acompañamiento, incluyendo también abuelitos, abuelitas, tíos, primos, porque es una condición que tenemos que conocer, tenemos que estudiar, no es una enfermedad de tal manera que es algo que se va a contagiar, eh, ya tenemos un pronóstico fatal, fatalístico, ¿verdad? Como que ya no podemos poder… Los etiquetan. Los etiquetan negativamente. No, siempre hay una posibilidad de un buen trabajo en equipo, de un abordaje, porque por eso se conmemora, porque todavía falta mucho el trabajo de inclusión, de respeto, sensibilidad en no temerle a la condición, todavía hay rechazos, todavía hay muchos mitos o reacciones negativas estereotipadas en torno a, al, al concepto, a la condición, que pues uno lo ve diariamente con el trabajo con papás y mamás.
0: Claro, doctora, usted nos está mencionando, bueno, estamos hablando también cuando se detecta de manera temprana en niños, pero ahora... Yo le estaba consultando si esto también se puede detectar en adultos, tal vez una persona que no se trató desde antes y que tal vez sienta que tenga esta condición.
1: En efecto, se puede hacer un diagnóstico, se puede hacer una evaluación uh -huh. de esta condición, porque hablar de una condición de neurodesarrollo es hablar de una condición que nos va a acompañar toda la vida. Okay. No es algo que se cura, no es solamente que se puede detectar cuando se es niño o niña y desaparece, no, no, es una condición que acompaña y en efecto he tenido la experiencia de hacer varios diagnósticos de personas adultas y más bien ha traído como mucho alivio, como poder entender y comprender, ok, ¿qué fue lo que me pasó? ¿qué uh -huh. fue lo que, te ¿qué es lo que tengo? porque puedo sentirme extraño, diferente, no calzo a nivel laboral, uh -huh. tengo problemas en interacciones sociales, tengo dificultades para seguir ciertas instrucciones o comprender ciertas bromas, eh, puedo usar el sarcasmo y por tanto puedo tener dificultades para poderme incluir en espacios sociales, tener problemas también con mi pareja, que muchos también pueden, o muchas personas también, hombres y mujeres pueden tener, dificult tener dificultades en sus parejas, Igual manera también en las dificultades eh, a nivel académico. Entonces, sí es importante pues hacer esa detección y sí se puede hacer en la, en la etapa adulta.
0: En la etapa adulta. Muchas gracias, doctora. Para ir finalizando con el tema, tal vez, bueno, ya nos habló un poco de lo que es la importancia, la inclusión, ¿verdad?, en cuanto a la familia, tal vez en, en la escuela, en la sociedad. Y, doctora, ¿cuáles son las diferentes intervenciones que se pueden realizar? Uh
1: -huh. Bueno, el trabajo, como decía inicialmente, es un trabajo integral, eh, aquí el trabajo, uno tiene que uno tiene que apoyarse, por ejemplo, de terapeutas ocupacionales que son fundamentales, quienes se encargan y, digamos, y si tienen la formación en la integración sensorial, toda esta parte de trabajo sensorial, de trabajo de la regulación conductual, de esta estimulación a uh -huh. nivel de ejercicios, eh, desarrollo de nuevas conexiones neuronales uh -huh. que le permite al niño regular conductualmente, que pueda eh, desarrollar habilidades uh -huh. para manejar y regular ciertos impulsos eh, también cómo colocarse en su, en su asiento cómo regular las transiciones también toda la parte de terapia de lenguaje es fundamental el trabajo con ellas no solamente para que el niño o la niña logre verbalizar o hablar uh -huh. sino que también logre comunicarse y ade además um, a través de esta comunicación cómo adaptarse socialmente en los espacios con las otras personas también han surgido muchos otros tipos de intervenciones eh, a nivel de terapias conductuales, a nivel también de terapias para aumentar estrategias de comunicación, aumentativas. O sea, hay una serie de, también están los neuropsiquiatras o, o profesionales, neurólogos o pediatras, que son los que pueden ayudar y colaborar con la parte farmacológica también, porque muchos niños van a requerir este apoyo farmacológico uh -huh. aunque no todo es siempre la farmacología también es todo un trabajo en equipo claro. y también nosotros como psicólogos o psicólogas también podemos dar este acompañamiento a la familia el darle la psicoeducación también el abordaje psicopedagógico también es fundamental porque pueden presentar algunas dificultades a nivel de aprendizaje y requieren todo un acompañamiento, una intervención en el, etcétera, ¿verdad? puede ser otro claro. tipo de
0: Doctora, muchísimas gracias más bien por la participación. Les recordamos que ella es la doctora Gabriela Espinosa, especialista en psicología clínica con formación en neuropsicología. Doctora, muchísimas gracias. De verdad. No,
1: con mucho gusto y ojalá que esta información les pueda orientar.
0: Así va a ser. Muchas gracias.